0: Roberto Sánchez nació entre dos acontecimientos que cambiaron la historia. Uno tuvo impacto mundial y definió el mapa geopolítico del planeta cuando el 6 de agosto de 1945 la bomba atómica clausuró drásticamente las acciones armadas de la Segunda Guerra Mundial. El otro fue una gesta inédita que marcó el futuro de la vida cotidiana de los argentinos. El 17 de octubre el pueblo se movilizó hacia Plaza de Mayo para pedir la liberación del entonces coronel Perón. Por sus consecuencias culturales y sociales, ambos hechos tendrían relevancia en los comienzos de la carrera de Sandro. El rock and roll brotó de las entrañas disconformes de la llamada generación del baby boom, los hijos de la guerra. Representó una actitud cuestionadora de los valores de los padres, una rebeldía originada, entre otros motivos, por el vacío de una guerra demasiado larga, y en el deseo solapado, tal vez inconsciente, de construir algo nuevo entre los escombros. El viejo canon moral, con sus principios religiosos, poco había servido. Por otra parte, el arribo al poder del peronismo produjo una serie de cambios sociales que en relación con la cultura popular significó ampliamente la diversificación de actividades en sociedades de fomento, clubes, bibliotecas y salones se potenció la autonomía de los barrios respecto del centro. La conformación de esta red social convertía a la calle en una extensión del patio de cada casa. Ese proceso ya venía en rigor de antes del peronismo. Tenía que ver con un clima de movilidad social e interés por la educación que se desarrolló en el período de entreguerras. Como explican Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero en el libro «Sectores populares, cultura y política», En los barrios convivían pequeños comerciantes, empleados, maestros y pasadores de quiniela que encontraban su ámbito en la esquina, en el café, en el cine-teatro, en el baile, en el club, e incluso en el comité radical o el centro socialista. Además, circulaban ediciones muy económicas de grandes obras de la literatura universal, que iban del policial y la novela romántica a los autores rusos en boga, entre los que se destacaba Fedor Dostoyevsky. Tener una biblioteca era motivo de orgullo en las capas medias y populares. Y la casa de Sandro, en el corazón de la proletaria Valentina Alsina, no era una excepción. Sandro nació el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Ramón Sardá de Parque Patricios, ese era el nombre que habían elegido para su hijo Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, pero el registro civil no lo aceptó. Lo bautizaron Roberto, en honor al hermano de Vicente, y por la idolatría de Irma Nidia, Nina, por el galán Roberto Escalada. El Sandro era el resultado de la castellanización de Sandor, nombre muy habitual en Hungría, uno de los países de los ancestros familiares. El árbol genealógico contempla sangre gitana, romané, húngara, española, vasca, francesa y, por parte de la madre, criolla. Más que un seudónimo artístico, Sandro fue el atajo que encontró Roberto Sánchez en sus primeros pasos como cantante para cumplir el deseo de sus padres. Vicente y Nina se casaron el 22 de julio de 1943 y fueron a vivir a un conventillo de Tuyutí 3.016, esquina paso de Burgos. Muchos años después, Sandro describiría con minuciosidad situaciones cotidianas, algo así como un retrato de la carencia. Me crié en una casa de inquilinato, le hace conventillo, donde cada familia tenía su pieza y su cocina. El baño era comunitario, había uno solo para toda la casa. Y tenía siempre algunos vidrios rotos, los huecos los tapábamos con papel de diario en invierno para que no se colara el frío. El inodoro sin tapa la descarga a cadena y minga de agua caliente te la tenías que llevar vos. La cosa era así. Primero avisabas que te ibas a bañar. Segundo tapabas los agujeros. Tercero metías el primus, que era un calentador a querosen de bronce, que las señoras del Yotivenco mantenían lustrado como si fuera el sable de San Martín, para darse dique con las otras a la hora de calentar la pava para el mate. Metías el primus y te llevabas una ollita con agua caliente, el jabón, la toalla y un jarrito. Primero te mojabas la cabeza con uno o dos jarritos de agua tratando de usar poca agua, te enjabonabas bien y después te volcabas en la cabeza y el cuerpo lo que había quedado en la ollita que ya a esa altura se había enfriado.